0: Farming. Von und mit Jude Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. So ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts zum Thema Homefarming. Heute geht's richtig los. Ihr werdet erfahren, was genau jetzt Anfang März zu tun ist in Sachen Homefarming, wenn ihr zum Beispiel bunte und super leckere Tomaten anbauen wollt. Ich werde euch verraten, warum Hühner im Garten eine wunderbare Idee sind und was ihr dafür braucht. Und ich habe ein leckeres Rezept für euch. Mit Zutaten, die jetzt aus eurem Beet oder Vorratskeller kommen könnten, wenn ihr denn schon Homefarmer seid. Oder die ihr zumindest saisonal und regional einkaufen könntet, genau in dieser Zeit im Jahr. Das alles und noch ein bisschen mehr in der heutigen Folge. Gleich geht's los! Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit hattet, in Folge 1 reinzuhören. Das war ja sozusagen ein Special. Das erste von mehreren, die ich für euch geplant habe. Darin habe ich euch erstmal meine Geschichte erzählt. Also meine ganz persönliche. Wie ich als absolute Anfängerin überhaupt zum Gemüseanbau und zur Hühnerhaltung gekommen bin und warum ich glaube, dass ihr das auch schafft mit der Selbstversorgung, selbst wenn ihr voll berufstätig seid. Heute wollen wir tatsächlich in Medias Res gehen, denn ich habe euch versprochen, dass wir mit diesem Podcast gemeinsam durchs Gartenjahr gehen können. Und jetzt, Anfang März, geht es tatsächlich los. Jetzt stehen ein paar Sachen an, die ihr nicht verpassen dürft, wenn ihr Tomaten anbauen wollt. Und dasselbe Anbauen von Tomaten, ihr Lieben, ist eine extrem gute Idee. Denn dann habt ihr endlich Auswahl. Es gibt so viele unterschiedliche Tomatensorten, dass ich eine ganze Podcast-Folge nur darüber machen könnte. Sie unterscheiden sich in der Größe, im Geschmack und in der Farbe. Aus dem Supermarkt kennen wir ja vor allem rote Tomaten in unterschiedlichen Größen. In gut sortierten Märkten gibt es auch gelbe und orangene. Ich habe neulich sogar mal dunkelgrüne mit Streifen gesehen, im Discounter. Aber ich sage euch, es gibt so unendlich viel mehr. Denn im Supermarkt, selbst im Biomarkt, werden nur die Sorten verkauft, die sich gut lagern und transportieren lassen. Denn irgendwie müssen sie ja hinkommen in den Markt. Und es gibt etliche Tomaten, die zwar extrem gut schmecken, die aber so eine dünne, empfindliche Haut haben, dass man sie eben nicht gut in Transportboxen oder gemeinsam mit anderen in Plastikschälchen zum Verkaufen geben kann. Mal abgesehen davon, dass die Transportkilometer mit dem Lkw oder Lieferwagen und das Verpackungsmaterial auch wegfallen, wenn ihr selber Tomaten anbaut im Garten oder zumindest ein Tomatenbüschchen auf dem Balkon habt, zum Naschen zwischendurch. Und der Geschmack unterscheidet sich ebenfalls. Ich hatte im letzten Sommer zum Beispiel dunkelblaue Tomaten, lilafarbene, schwarze, pinke und einige davon schmeckten sogar nussig könnt ihr euch auf meinem Instagram-Kanal noch mal anschauen. Ich habe letzten Sommer viel davon gepostet. Und ich bin so begeistert von diesen besonderen Sorten, dass ich die roten Standard-Tomaten aus Gewächshäusern von irgendwoher nur noch im Winter kaufe. Und im Sommer und Herbst, wenn sie auch bei uns wachsen, ganz natürlich ohne zusätzliche Heizung oder sonstige Energie außer der Sonne, dann hole ich sie mir aus dem eigenen Gewächshaus. Es spricht also viel dafür, Tomaten selbst anzubauen. Aber es spricht auch etwas dagegen, denn Tomaten sind zickige Diven. In meinem Buch Home Farming Selbstversorgung ohne grünen Daumen« warne ich Anfänger sogar davor, mit dem Tomatenanbau zu starten. Im Gegensatz zu einem Radieschen oder Salat, bei denen du wirklich nur den Samen draußen ins Beet legen musst und dann quasi nichts mehr tun musst, brauchen die Tomaten Aufmerksamkeit und viel Pflege. Es sind mehrere Schritte nötig, um aus einem Samen eine Pflanze zu ziehen, die einen dann den ganzen Sommer über mit diesen Leckerbissen verwöhnt. Das Gute ist jetzt aber, ihr seid nicht allein, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir gehen da quasi zusammen durch. Durch alle Höhen und Tiefen des Tomatenanbaus. Und gemeinsam schaffen wir das auch. Auch wenn ihr noch nie Gemüse angebaut habt, ich werde es euch so erklären versprochen, dass ihr erfolgreich sein könnt. Auch als Anfänger, auch mit der Tomate. Und es bleibt ja auch nicht bei der Tomate, ihr Lieben. Wir werden alle möglichen Gemüse zusammen aussäen und pflanzen, und zwar immer dann. Und so, dass ihr Erfolg damit haben könnt. Jetzt im März rate ich zum Beispiel noch davon ab, wie wild draußen in die Beete zu sehen. Obwohl wir jetzt schon ein paar sonnige Tage hatten in Deutschland. Das Wochenende war ja wirklich super schön, fast überall. Aber bei den Tomaten, da müssen wir jetzt loslegen. Wenn wir in einigen Wochen das erste Bruschetta oder die ersten Spaghetti mit frischen Tomaten essen wollen – das machen wir dann übrigens auch gemeinsam. Rezeptideen austauschen für all das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam säen und ernten werden. Wenn ihr noch nie selber Gemüse angebaut habt, dann wird dies der leckerste Sommer, den ihr je hattet. <lacht> Hört sich gut an, oder? So, das war es jetzt auch mit der Motivation. Ich finde ja immer, Essen motiviert total. Aber jetzt geht's in die Praxis. Und die beginnt mit dem Besorgen von Saatgut. Ihr braucht Tomatensamen. Und die gibt es jetzt tatsächlich überall im Gartenmarkt, im Baumarkt, im Supermarkt. Selbst in der Drogerie habe ich neulich einen Aufsteller mit Samentüten gesehen. Und es ist eigentlich letztlich auch völlig egal, wo ihr eure Samen kauft. Ich bin da wirklich null missionarisch und sage, kauft Bio-Samen unbedingt, die Meta-Qualität ist natürlich besser, aber kauft sie einfach, wo ihr wollt, nach eurem ganz eigenen Shoppinggewissen. Ich habe meine Samen zum Beispiel meist online bestellt, weil ich da in Ruhe nach seltenen Sorten Ausschau halten kann. Und wenn ihr das mal in die Suchmaschine eingibt, Tomatensamen, seltene Sorten, dann landet ihr auf jeden Fall Treffer. Und wenn ihr euch dann für die Biosorten entscheidet, dann ist das natürlich schön. Es gibt auf jeden Fall viele professionelle Anbieter, die euch seltenes Saatgut zuschicken können. Und es gibt auch Privatpersonen, die aus ihrem eigenen Anbausamen gewinnen und den dann verkaufen. Ich habe schon mit allen Varianten gute Erfolge gehabt. Vielleicht mögt ihr ja auch mit besonderen Tomaten einsteigen, mit den blauen oder lilafarbenen. Sucht danach und ihr werdet welche finden. Ihr müsst nur auf Folgendes achten auf die Größe der Tomatenpflanzen. Wenn ihr einen kleinen Balkon habt, dann startet mit einer Buschtomate, mit kleinen Cocktailtomaten. Manchmal werden die Buschtomaten auch Strauchtomaten genannt. Wenn ihr einen Garten habt und den Tomaten dort einen Platz geben wollt oder zum Beispiel ein Stück Mietland, dann könnt ihr größer wachsende Stabtomaten nehmen, die durchaus eine Höhe von 1,80 Meter bis 2 Metern bekommen können. Wichtig ist, dass ihr einen Platz für sich findet bei euch, der überdacht, aber sonnig ist. Denn die Tomatenblätter mögen keinen Regen. Und da geht schon los mit der diva zickigkeit Ich hatte euch ja gewarnt. Aber habt das mit dem Regenschutz jetzt erstmal nur im Hinterkopf für die Auswahl des Saatgutes, denn kommt Zeit Kommt Regenschutz, darüber werden wir in diesem Podcast noch sprechen, wenn es ansteht, jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass aus den Samen Tomatentragende Pflanzen werden. Und dafür ist jetzt, Anfang März, der erste Schritt nötig. Die Tomatensamen müssen in die Erde. Wenn ihr das später macht, also erst im April oder Mai, dann sprießen aus den Tomatensamen natürlich trotzdem Keime und es wachsen auch Pflanzen heran. Nur werden die euch dann keine Reife Tomatenernte mehr schenken können, weil die Pflanzen einfach ihre Zeit brauchen, um groß zu werden und dann auch noch Früchte bilden zu können. Und weil sie damit aufhören, sobald es nicht mehr genug Sommersonne gibt. Die Saison ist halt kürzer hier bei uns in Deutschland. In südlichen Gefilden geht es eher los mit Wärme und Licht und der Sommer dauert auch länger an. Insofern müsst ihr tatsächlich jetzt handeln, wenn ihr hier in Deutschland Lust auf eigene Tomaten habt. Es bringt auch nichts, wesentlich früher anzufangen mit der Tomatensamen-Aussaat, weil die kleinen Keime, die aus den Samen wachsen, Licht brauchen. Und das Tageslicht reicht im dunklen Winter einfach nicht aus, damit aus den Keimlingen tatsächlich auch kräftige Pflanzen entstehen können. Da wächst zwar etwas raus, aber das wird dann lang und dünn und knickt irgendwann um, ist also zunächst zu gebrauchen. Deshalb wartet ihr Lieben, auch wenn es schwerfällt, auf Ende Februar, Anfang März. Ich habe auch schon mal Mitte Februar Tomaten angezogen, was funktioniert hat. Aber noch früher ist schwierig. Da ist der Misserfolg eigentlich schon vorprogrammiert. Und das wollen wir nicht. Hier mit diesem Podcast gehen wir auf Nummer sicher. Ihr sollt alle Erfolge haben mit dem, was wir hier gemeinsam machen. Es wird deshalb auch kleine Videos geben auf meiner Instagram-Seite, wo ihr euch bestimmte Dinge nochmal ansehen könnt. Weil ihr sollt es einfach lecker haben. Und zwar schon im ersten Jahr. Und das funktioniert auch, wenn man ein paar Sachen richtig macht und vor allem zur richtigen Zeit macht. Ich sage euch hier, wann was ansteht, vertraut mir einfach. In meinem Buch, das vergangenes Jahr erschienen ist, habe ich auch über die richtigen Zeitpunkte für bestimmte Dinge im Garten geschrieben. Aber einige Leser waren so motiviert, dass sie da so ein bisschen drüber weggelesen haben. Deshalb sage ich das jetzt so deutlich, sehr deutlich, immer wieder in dieser zweiten Folge des Podcasts. Ich bekam nämlich im Dezember, ich glaube es war Weihnachten, der 26.12., ein Foto geschickt von einer Leserin, die mir auf Instagram in den persönlichen Nachrichten ganz stolz ein Foto ihrer Tomatenanzucht präsentierte. Also von den Samen, die sie in die Erde gelegt hatte. Weihnachten. So, jetzt musste ich ihr irgendwie beibringen, und das auch noch an den Feiertagen, dass das zwar super ist mit dem Versuch, selbst Tomaten zu ziehen, dass es aber im Dezember zu früh dafür ist, weil die Lichtmenge nicht ausreicht. Mir tat das ein bisschen leid, da jetzt so als Spielverderberin dazwischen zu grätschen, aber einer musste es ihr ja sagen. Und es war wirklich süß, sie nahm das komplett sportlich und schickte mir eine Woche später ein Foto von der gleichen Anzuchtschale, aber mit sechs, ich wiederhole, sechs Pflanzenlämpchen drumherum, die nun alle offenbar Tag und Nacht die armen Keimlinge vollstrahlten. Ich habe keine Ahnung, was aus diesem Versuch am Ende geworden ist. Vielleicht hört sie ja jetzt gerade zu und gibt mir nochmal Feedback. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert hat. Und wir wollen das jetzt auch ohne den Kauf einer Flutlichtanlage hinkriegen. Und das geht auch, wenn ihr jetzt, ich wiederhole, Anfang März beginnt mit der Tomatenanzucht. Und ihr beginnt folgendermaßen. Jetzt kommt die Anleitung. Ihr besorgt euch Tomatensamen und Anzuchterde und eine kleine Sprühflasche für das Wasser zum Gießen. Warum, erfahrt ihr gleich. Damit werdet ihr schon fertig ausgestattet, auch wenn da jetzt noch kein Gefäß dabei war, in das ihr säen könnt. Denn da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die wichtigste ist, das Gefäß sollte auf eure Fensterbank passen, also die in der Wohnung, nicht die draußen. Denn Tomatensamen brauchen kuschelige Zimmertemperatur, damit sie keimen können. So 20 Grad sollten es schon mindestens sein. Als Gefäß könnt ihr euch zum Beispiel einfach einen ausrangierten Eierkarton nehmen. Das ist am umweltfreundlichsten. Wenn ihr es etwas professioneller haben wollt, dann besorgt ihr euch eine extra Anzuchtschale mit transparentem Deckel. Die heißt auch tatsächlich so, also Anzuchtschale. So findet ihr sie im Baumarkt, Gartenmarkt oder sogar im Discounter. Da habe ich am Wochenende welche gesehen, zwar aus Vollplastik und nicht besonders stabil, aber für den Anfang geht natürlich auch das. Der Vorteil an einem transparenten Deckel ist, dass ihr damit ein kleines Mini-Gewächshaus habt. Die Temperatur bleibt unter dem Deckel stabil und es ist dann sogar noch etwas wärmer als draußen. Vor allem, wenn ihr die Anzuchtschale auf eine Fensterbank mit Heizung drunter stellt. Muss aber nicht. Ist bei mir auch nicht so. Bei mir allerdings hilft der Deckel auch gegen die flauschigen Mitbewohner auf meiner kleinen Farm. Die Katzen, die es super finden, die Erde mit den Samen zu durchwühlen, sobald ich mich umgedreht habe, weil man ist eifersüchtig. Auch auf die Tomatensamen. Insofern bevorzuge ich die Deckelvariante. Auch die Schale an sich kann sich unterscheiden. Es gibt so kleine Wannenartige Schalen, in die ihr Erde füllen könnt und in die ihr direkt aussehen könnt. Es gibt Wannenartiges mit Fächern, wo ihr die Samen schon so ein bisschen separieren könnt, was meiner Meinung nach aber nur Sinn macht, wenn ihr verschiedene Sorten einsehen wollt. Und es gibt Tablettartige Anzuchtschalen, bei denen ihr euch vielleicht wundert, wo man die Erde hintun soll, ohne dass sie rausfällt an den Seiten. Diese Tabletts sind für kleine Anzuchttöpfe gemacht, die es zum Beispiel aus Pappe gibt oder vielleicht habt ihr auch schon mal Kokosquelltabletten gesehen für die Anzucht. Die würde man auch auf so ein Tablett legen können, das dann mit der durchsichtigen Haube zusammen ein Mini-Gewächshaus gibt. Ich jedenfalls bevorzuge die Schalen, die ich direkt mit Erde befülle und in die ich dann einsehe. Ohne extra Anzuchttöpfe. Ohne Quelltabletten. Einfach eine Schale, gefüllt mit Erde und Decke drauf. Oder eben die gute alte Eierschachtel, über die ihr ja auch einen Glasdeckel stülpen könntet, von der Kuchenplatte zum Beispiel. Viel Geld ausgeben muss man dafür jedenfalls nicht. Und so machen wir jetzt auch gemeinsam weiter. Für eure Schale oder die Eierschachtel braucht ihr jetzt Anzucht oder Kräutererde weil diese weniger Nährstoffe enthält als Gemüseerde oder Komposterde. Und ihr füttert ein Baby ja auch nicht gleich mit Steak und Schnitzel. Die Anzuchterde füllt ihr nun in eure Anzuchtschale oder die Eierschachtel, mindestens drei bis vier Zentimeter hoch. Jetzt vorsichtig etwas andrücken, aber nicht zu stark verdichten. Ein ganz klein wenig platt machen sozusagen. Dann streut ihr eure Tomatensamen in die Schale. Natürlich ist es gut, wenn etwas Abstand zwischen den Samen ist, aber ihr werdet die Mini-Pflänzchen sowieso ziemlich früh rausholen aus der Schale. Insofern braucht ihr euch um die Abstände noch nicht so große Gedanken machen. Über die Samen streut ihr jetzt nochmal eine Schicht Erde, so einen halben Zentimeter hoch. Und die drückt ihr noch vorsichtiger an, nur ganz leicht, damit die Samen nicht wegschwimmen, wenn ihr sie jetzt zum ersten Mal wässert. Nehmt dafür die Sprühflasche, dann kann kein reißender Fluss entstehen, der alles wegschwemmt. Die Erde sollte gut feucht sein, aber es sollen sich keine Pfützen bilden. Jetzt die transparente Haube obendrauf und ab damit vor ein helles Fenster, auf das am besten nicht ganz direkt die Sonne knallt, sonst trocknet eure Anzuchtschale zu stark aus. Wenn ihr morgens aufwacht, geht ihr zum Fensterbrett und nehmt die Haube runter, denn zwischendurch muss gelüftet werden, damit in der Erde kein Schimmel entsteht. Jetzt wieder vorsichtig besprühen, dass die Erde feucht bleibt und nach eurem ersten Kaffee kann die Haube dann wieder drauf. Abends macht ihr das dann nochmal, vielleicht dann besser ohne Kaffee, sodass die Erde in der Anzuchtschale nie komplett austrocknet. Und auch das Lüften nicht vergessen. Wenn ihr tagsüber zu Hause seid, könnt ihr die Haube ruhig mal abnehmen zwischendurch, vor allem wenn die Sonne scheint. Ich persönlich renne auch deshalb morgens immer als erstes zur Anzuchtfensterbank, weil ich es nicht erwarten kann, die ersten grünen Keime zu sehen. Ich erinnere mich auch noch, was das für ein Gefühl war beim allerersten Mal, Ausflipping. Ich war so begeistert, dass ich ein Foto von der Anzuchtschale gepostet habe mit hüpfenden Gifs und dem Song Hello von Beyoncé. Vielleicht seid ihr nicht ganz so euphorisch, ich begeistere mich immer so sehr für die Sachen, aber ich wette, ihr seid stolz, wenn es aus euren Samen sprießt. Und ihr macht dann einfach genauso weiter. Die Erde schön feucht halten und abwarten. Wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zu diesem Podcast, dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Bis dahin bleibt erstmal alles so, wie es ist. So. Das war jetzt relativ ausführlich, aber wichtig, denn Tomatenanzucht ist wie gesagt nicht das Einfachste von allem. Mit den einfachen Sachen könnte es aber schon bald losgehen. In der nächsten Folge erfahrt ihr im Gemüseteil, wie ihr euch ein Mistbeet und ein Frühbeet bauen könnt, um schon etwa einen Monat früher draußen Salat und Radieschen pflanzen zu können. Ich mache das jetzt, also Anfang März noch nicht draußen im komplett ungeschützten Anbau, aber ich gehe auch immer gern auf Nummer sicher. Was ich aber mache, ist mein Gewächshaus bepflanzen. Wenn ihr komplette Anfänger seid, dann habt ihr natürlich noch keins, dann könnt ihr jetzt zuhören, ob ihr Spaß an den folgenden Schritten hättet und dann könnt ihr euch ja nächstes Jahr auch eins anschaffen. Auch für den Balkon gibt es kleine City- oder Urban Farming-Gewächshäuser. Und wenn ihr dann so etwas habt, dann nennt man das auch geschützten Anbau. Dann könnt ihr schon jetzt Radieschen, Kohlrabi, Rettich und frühe Salate wie den Maikönig im Gewächshaus aussehen. Aber wenn es noch mal friert, dann müsst ihr die Saat mit doppeltem Vlies abdecken. Und ihr müsst daran denken, im Gewächshaus zu lüften zwischendurch. Vor allem, wenn die Sonne so knallt wie am letzten Wochenende. Denn dann wird es schnell sehr warm im Gewächshaus und nachts ist es dann wieder sehr kalt. Und diese Temperaturunterschiede können jetzt noch ein Problem sein für die Saat und die kleinen Pflänzchen, die daraus entstehen. Das Vlies, also eine warme Decke nachts, kann hier helfen. Ich probiere es um diese Jahreszeit immer einfach, weil ich gar nicht immer zu Hause bin. Für die Fließnummer. müssen die Pflanzen es ohne schaffen oder eben nicht. Mit anderen Worten, ich nehme es immer als Versuch. Und wenn es dann nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Bedenkt bei der Aussaat im Gewächshaus aber, dass ihr ab Mitte Mai... Platz für eure Tomaten und Gurken braucht im Gewächshaus. Nehmt deshalb nur schnell wachsende Gemüsesorten, wie eben den Salat oder die Radieschen. Die könnt ihr bis Mitte Mai schon einmal geerntet haben. Natürlich könnt ihr im März auch die Beete schon mal vorbereiten, aber das können wir auch in der nächsten Folge noch zusammen machen. Eins nach dem anderen. Jetzt war erstmal die Tomatenanzucht wichtig. Ja, so viel zum Gemüseanbau. Gleich geht's weiter mit meinem Lieblingsthema, den Hühnern. Und der Frage, ob das vielleicht auch was für euch wäre und ihr genug Platz und Zeit habt für eigene Hühner. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So, und jetzt werde ich eine Lanze brechen für eigene Hühner im Garten. Nicht nur, weil ich mir mittlerweile gar kein Leben ohne Hühner mehr vorstellen mag, sondern weil es so einfach ist, den Tieren ein schönes Zuhause zu geben und euch gleichzeitig mit frischen Bio-Eiern bester Qualität zu versorgen. Wenn ihr morgens in Richtung Hühnerstall geht, um euch die legefrischen Eier fürs Frühstück aus dem Nest zu holen, werden euch die federigen Freunde schon entgegengaloppieren, weil sie euch schon von Weitem erkennen und Unterscheiden können von anderen Menschen. Es sind freundliche kleine Wesen und Dankbare, denn sie brauchen nicht viel, um artgerecht zu leben und glücklich zu sein. Ihr braucht einen Garten, das ist klar. Auf dem kleinen Stadtbalkon ist artgerechte Hühnerhaltung schwierig. Aber wenn ihr einen Garten habt, dann braucht ihr nur 20 Quadratmeter und könnt vier Hennen ein paradiesisches Dasein bieten. In der Industriehaltung hat ein Huhn den Platz eines DIN A4-Blattes ein Leben lang. Wobei das Leben nicht lang dauert, weil Legehennen nach zwei bis maximal drei Jahren ausgemustert, also getötet werden. Dann nämlich lässt die Eierproduktion langsam nach, was nicht bedeutet, dass sie dann keine mehr legen, aber sie legen etwas weniger und das ist der Industrie nicht mehr effizient genug. Normalerweise wird ein Huhn so circa acht, neun Jahre alt. Je nach Rasse kann es auch ein bisschen älter werden. Und in dieser Zeit möchte es einfach nur tagsüber nach Futterscharren und abends auf einer sicheren Stange schlafen. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe Freunde, also anderer Hühner, weil Hühner Herdentiere sind. Allein solltet ihr sie niemals halten. Aber drei oder vier Hennen im Garten ist absolut artgerecht und in der Regel auch erlaubt. Und wenn ihr keinen Hahn dazu nehmt, was auch nicht unbedingt sein muss bei so einer kleinen Gruppe, dann gibt's auch keinen Stress mit den Nachbarn, weil morgens ein Vieh bei euch im Garten kräht. Hennen sind leise. Also, gehen wir jetzt mal von diesen drei bis vier weiblichen Hühnern aus. Was braucht ihr noch, außer einem 20 Quadratmeter großen Auslauf? Ihr braucht einen Stall, der im Idealfall ein bisschen isoliert ist für den Winter oder auf Stelzen steht, damit der kalte, gefrorene Boden im Winter nicht zu so unangenehm wird. In diesem Stall muss eine Stange angebracht sein, auf die eure Hühner sich zum Schlafen zurückziehen können. Denn das wollen sie unbedingt, weil ihre Vorfahren auf Bäumen geschlafen haben und sie sozusagen einen Ast suchen, auf dem sie sich niederlassen können. Der Stall selbst kann klein sein. Mein erster, den ich noch von den vorherigen Hausbesitzern geerbt hatte, ich habe euch die Geschichte in Episode 1 erzählt, war etwa 1,80 Meter lang und 50 cm. tief, stand auf Stelzen und hatte an der Seite einen Nistplatz, in dem die Hühner ihre Eier gelegt oder gebrütet haben. Denn das ist wichtig. Ein sauberer, gern mit Heu ausgelegter Platz, an dem die Hühner ihr Eiergeschäft in Ruhe wie in einer Art kleinem Separé verbringen. Können. In den Stall stellt ihr dann noch ein Schälchen mit Wasser oder eine spezielle Hühnertränke, dann bleibt das Wasser sauberer, und ein Schälchen mit Futter. Als Einstreu eignet sich zum Beispiel Strohhäcksel oder ihr nehmt Sägespäne. Ich nehme immer Heu oder Strohäcksel, weil ich auch einen kleinen Pferdestall habe auf meiner kleinen Farm, wo diese Einstreu immer in großen Gebinden zur Verfügung steht. Zu trinken möchten Hühner Wasser bekommen und füttern könnt ihr sie mit speziellem Hühnerkörnerfutter, das ihr im Tierbedarf oder bei einer Mühle für Tierfutter bekommt und mit allem, was ihr an Resten in der Küche habt. Denn Hühner sind allesfresser. Ob kleine Fleischreste, den Salat vom Vorabend, die Reste vom Gemüse schnibbeln, ihr könnt ihnen wirklich fast alles geben. Denn was nicht gut für sie ist, lassen sie liegen. Ich war anfangs sehr vorsichtig, weil es immer hieß, man soll ihnen nicht stark gewürztes geben. Aber da ich sowieso nicht gern scharf esse, bekommen sie einfach alle Essensreste, die ich habe. Und wenn ihr einmal beobachtet habt, mit welchem Stolz sie eine Spaghetti von rechts nach links durchs Gehege schleppen, ist es sowieso spätestens um euch geschehen. Diese Tiere verzaubern einfach. Euer Hühnergehege könnt ihr mit einem einfachen Kaninchendraht umzäunen oder mit einem elektrischen Hühnerzaun, den ihr mit Solar- oder einer Außensteckdose betreiben könnt und der jedem Fuchs und Marder einen kleinen Ministromstoß versetzt, wenn dieser versucht, in euer Gehege einzudringen. Was ihm dann zurecht geschieht, wie ich finde, und ihn auch nicht verletzt. Nur vertreibt und glaubt mir, das wollt ihr. Über die möglichen Feinde eurer Hühner und das, was sie in eurem Stall anrichten können, werden wir in diesem Podcast noch sprechen, weil ich deutlichen Gesprächsbedarf habe zum Thema Hühner. Habe ich, Aber heute, zur Einführung in das Thema, reicht erstmal diese Info. Schützt eure Hühner nachts mit einem Stall und ermöglicht ihnen tagsüber einen sicheren Auslauf, so wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn ihr euch jetzt noch die richtige Hühnerrasse aussucht, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Viel mehr wusste ich auch nicht, als ich angefangen habe, Hühner zu halten. Und jetzt züchte ich sogar ein bisschen und bin komplett vernarrt in das Thema. Was die Hühnerrassen angeht, reicht für den Anfang auch, dass ihr wisst, dass es viele verschiedene Hühnerrassen gibt, wie bei Hunden. Sie unterscheiden sich in der Größe, ihrem Temperament, dem Grad ihrer Zutraulichkeit, den Flugeigenschaften, den Flugfähigkeiten, der Anzahl der Eier, die sie legen, der Menge des Fleisches, die sie ansetzen, falls ihr sie tatsächlich essen wollt, was ich bisher noch nicht übers Herz gebracht habe. Und sie unterscheiden sich in Robustheit und Angepasstheit an unser Klima und unsere Wetterverhältnisse. Der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter unterscheidet allein hier in Deutschland etwa 200 verschiedene anerkannte Rassen, die es dann jeweils noch in verschiedenen Farben gibt. Der Kenner sagt Farbschläge. In der nächsten Folge dieses Podcasts werde ich euch einige Rassen vorstellen, die sich besonders für die Haltung im Garten und in der Familie eignen. Ich persönlich habe mich anfangs für die Dresdner entschieden, weil sie alle Eigenschaften haben, die mir wichtig waren. Aber vielleicht kommen für euch ganz andere Hühnerrassen in Frage. Wir müssen uns dem in Ruhe widmen, deshalb bekommt das Thema mehr Platz in der nächsten Folge. Heute möchte ich mit euch noch über den Zeitaufwand für eigene Hühner sprechen, weil ich das wichtig finde, um direkt beurteilen zu können, ob das was wäre für euch eigene Hühner. Wenn ihr die erste Folge vom Podcast gehört habt, in der ich euch über meine persönliche Geschichte berichte, also wie ich überhaupt gekommen bin zum Gemüseanbau und zur Hühnerhaltung, dann wisst ihr, dass auch ich anfangs dachte, um Gottes Willen Hühner, ich bin berufstätig, wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Aber heute, nach mehr als zwei Jahren mit den lustigen Federviechern, kann ich euch sagen, ihr schafft das. Auch wenn ihr berufstätig seid, selbst wenn ihr zwischendurch beruflich reisen müsst. Und ich weiß das, weil es bei mir auch so war. Ganz ehrlich, wenn ihr jeden Tag fünf Minuten Zeit habt für die Hühner, dann ist alles gut. Ihr müsst nur den Stall kurz sauber machen, wobei das auch nicht unbedingt täglich passieren muss, wenn ihr mal unterwegs seid. Und ihr müsst das Wasser und die Futterstelle kontrollieren. Also einfach gucken, ob noch genug Wasser in der Tränke und genug Futter im Futterschälchen oder Futterspender ist. Ich persönlich habe mich deshalb für eine 5 Liter Wassertränke entschieden, die draußen im Gehege steht. Im Stall selbst haben die Hühner nur im Winter Wasser, wenn sie früh ins Bett gehen und spät aufstehen. Denn das ist wirklich lustig an Hühnern. Sie gehen tatsächlich mit der Dämmerung ins Bettchen, also auf die Stange, und kommen morgens erst raus, wenn die Sonne wieder aufgeht. Wenn ihr sie optimal schützen wollt, dann baut eine elektrische Hühnerklappe in den Stall ein, kostet ca. 100 Euro und öffnet sich Strom- oder Batteriebetrieben nach eingestellter Uhrzeit oder mit Dämmerungssensor. Ich habe mir ja anfangs Sorgen gemacht, ob die denn wirklich dann auch schon alle im Stall sind, wenn die Klappe sich automatisch schließt. Aber auch das war ein Learning mit den Hühnern, denn ja, auf sie ist Verlass, immer und ohne Ausnahme. Alle sind im Stall, bevor der Dämmerungssensor der Tür das Signal zum Schließen gibt und alle warten brav und ohne Radau zu machen, bis sich die Tür morgens wieder öffnet. Für die Hühner ist so eine elektrische Hühnerklappe also eine feine Sache, denn bei geschlossenem Stall sind sie sicher vor Habicht und Marder und für euch ist das auch super, denn dann müsst ihr die Klappe abends nicht von Hand schließen, um eure Hühner zu beschützen. Zeitersparnis für euch. Und wenn ihr am Sonntagmorgen ausgeschlafen habt und die Hühner schon freudigst durch ihr Gehege scharren, dann könnt ihr euch in Ruhe auf den Weg machen, um die oft noch warmen Eier aus dem Nest zu holen für euer Spiegelei. Und warum ihr den Tieren damit nichts wegnehmt, so wie das ja bei Milch und den Kälbern ist, das erfahrt ihr auch in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts. Denn ein Kapitel muss heute noch zur Sprache kommen, weil es für mich auch dazu gehört zum Homefarming. Das Lecker, die Verarbeitung der Lebensmittel, die ihr euch in Zukunft aus dem Garten oder vom Balkon holt, weil ihr euren eigenen kleinen Biomarkt herangezüchtet und gezogen habt. Gleich geht's weiter mit den Rezepten. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Also, wir stehen ja gerade erst am Anfang unserer gemeinsamen home karriere Ihr beginnt ja möglicherweise mit diesem Podcast erst mit dem Gemüseanbau und der Hühnerhaltung und habt deshalb jetzt noch nichts in eurem Beet oder im Vorratskeller. Wenn ihr jetzt aber mitmacht, dann könntet ihr im nächsten Jahr im März noch Porree auf dem Feld haben, also Lauch, im Gewächshaus Feldsalat und Rucola und im Vorratskeller Äpfel, Chicorée, Chinakohlsalat, Kartoffeln, Kürbis, Möhren, Rettich, Rote Beete, Rotkohl, Sellerie, Spitzkohl, Weißkohl, Würsing und Zwiebeln. Und das sind jetzt auch die Zutaten, die ihr einkaufen könnt, wenn ihr saisonal und regional kochen wollt. Denn ich, Anfänger in jedem Bereich, wusste vor drei Jahren auch noch nicht, was man überhaupt wann kaufen kann, wenn man das denn ernst meint mit dem Saisonaleinkaufen. Wann Spargelzeit ist oder Grünkohlzeit, das kriegt man ja noch so einigermaßen mit durch die Restaurant- oder Kantinenspeisepläne. Aber danach hörte es bei mir ehrlich gesagt auch schon auf. Wann genau hier Möhren geerntet werden und wann Kohlrabizeit ist, habe ich schlichtweg nicht gewusst. Jetzt seid ihr vielleicht nicht ganz so honkig wie ich, die wirklich von nichts eine Ahnung hatte. Aber trotzdem möchte ich euch auch in den folgenden Podcast-Folgen immer mal wieder erzählen, welche Gemüsesorten gerade Saison haben und was ihr damit konkret zubereiten könntet. Also welche einfachen Gerichte. Schwere kann ich nämlich nicht. Aber auch mit einfacher Küche und wenig Zeit lassen sich die Lebensmittel aus euren Beeten in leckerste Gerichte verzaubern. Heute habe ich zum Beispiel ein leckeres Rotkohlgericht für euch. Ihr schneidet einen halben Rotkohl zuerst in Scheiben und dann in Streifen, nehmt zwei Äpfel dazu, schneidet die auch in schmale Streifen und vermischt alles. Jetzt Agavenbalsamico und Avocadoöl dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Gut durchmischen und ein bisschen ziehen lassen. Dann Zwiebeln und Walnüsse klein hacken und in der Pfanne mit dem Avocadoöl anrösten. Und dann auf den Salat und gut umrühren. Ich liebe diesen Rohkostsalat. Und alle Zutaten könnten in Zukunft aus eurem Garten kommen, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Ich würde euch am liebsten noch viel mehr erzählen, aber die gut 30 Minuten, die wir miteinander haben, alle 14 Tage, sind schon zu Ende und ich will euch auch nicht zu sehr vollquatschen. In der nächsten Folge geht es dann unter anderem um Mistbeet und Frühbeet, um die Vorbereitung der Beete draußen, um das, was aus eurer Tomatenanzucht bis dahin geworden ist, um tolle Hühnerrassen für den Garten und wieder um die Zubereitung eurer Farmprodukte. Ich freue mich schon auf die Früchtezeit, wenn wir zusammen Marmelade und Sirup machen. Da habe ich nämlich mittlerweile auch ein paar ganz leckere Rezepte für euch. Schaut gerne auch auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite vorbei und gebt mir Feedback. Dies ist euer Podcast, mit dem ihr lernen und wachsen könnt in Sachen Home Homefarming. Insofern dürft ihr auch mitgestalten. Schreibt mir eure Ideen auch für Interviewgäste, denn auch die werden zu Gast sein in den nächsten Folgen. Der erste Interviewplatz allerdings ist für den Mann reserviert, der mich vor vielen Jahren inspiriert hat, es auch mal zu versuchen mit dem Gemüseanbau. Er hat zwar keine Hühner, aber dafür das umfassendste Wissen über Pflanzen und Heilkräuter. Alle, die Folge 1 meiner Geschichte gehört haben, wissen, von wem ich spreche. Von Wolf-Dieter Storl. Und wenn alles gut geht, werde ich ihn in der nächsten Folge zu Gast haben. Bis dahin wünsche ich euch nur eins. Macht's euch lecker zu Hause. Bis bald, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.